0: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beckspin Stammtisch, powered by O2. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber dafür habe ich ein gutes Team im Rücken. Das ist in diesem Podcast Yannick Beckspin und mit dem zusammen sprechen wir heute mit Argonautics über genau das. Wie ist es, im Team zu arbeiten? Was für Vorteile hat das? Was kann daraus entstehen? Vielleicht gibt es auch Nachteile. Aber was macht es so besonders, in der Musik als Team unterwegs zu sein? Diese Fragen beantworten uns die beiden hier im Backspan Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich hab
0: den Stammtisch, Stammtisch, wert dabei bleibt. Angst, ich will Stammtisch ab. Denn
2: heute brechen sie noch Stammtisch, vorholen. ich. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
0: Yannick, es gibt so Tage, an denen hast du die Chance zu scheinen.
1: Hey, und heute ist so einer.
0: Heute ist so einer. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nico Beckspin und wie man an der Stimme erkennen kann, ich habe eine Horrornacht hinter mir gehabt und bin ein bisschen angeschlagen, ist jetzt deine Möglichkeit, mit unseren Gästen hier quasi den Bums zu übernehmen und mich so blass aussehen zu lassen, wie ich mich auch fühle oder wie ich auch aussehe. Ich freue mich da sehr drauf auf die Runde, deswegen bin ich so ein bisschen traurig, dass ich so angeschlagen bin, denn wir beide sind ja auch Fußballer ne? und mhm. äh, Teamgedanke ist eine wichtige Sache. Ich glaube, so arbeiten wir ja auch im Team. Und deswegen hast du, glaube ich, auch heute zwei Gäste eingeladen, die auch über sowas reden können. Ne? Wer ist da?
1: Genau. Wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Ähm, die Jungs kennen sich schon ewig. Sie machen schon Ewigkeiten Musik zusammen. Erstes Album ist 2017 gekommen, Aus dem Leben. Das letzte ähm, 2021 im Sommer. Paroli Pop. Ähm, schön, dass ihr da seid, die Agonautics. Moin. Hallihallo.
0: Hallo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr da seid, Leute. Ähm, wir haben ein Thema, und ich würde sagen, damit steigen wir auch einmal direkt ein, über das wir alle, glaube ich, ganz gut reden können. Äh, die Redaktion möchte diese Woche unsere Teamfähigkeit testen. Ähm, ist die Frage, müssen wir irgendwelche Teamspielchen machen? Habt ihr einen Ball dabei? Gibt es irgendwelche
1: noch Vorstellungsspiele, die wir machen müssen? Oder äh, ihr noch Redaktion? Was habt ihr euch überlegt? Nein, nein, Nico, keine Angst, den Kram sparen wir uns. Ähm, ich habe es ja gerade schon angesprochen, die Jungs, die kennen sich ewig, machen schon ewig zusammen Musik. Ähm, und wir haben uns diese Woche in der Redaktion einfach mal so ein bisschen gefragt, worauf es denn eigentlich ankommt, ähm, wenn man zusammen Musik macht. Ähm, also das ist natürlich ja nach außen immer, man tritt immer gemeinsam aus, man steht hinter der Mucke, die macht man gemeinsam. Aber ähm, natürlich können auch irgendwann mal Gedanken auftreten, vielleicht mal ein solo -Album machen zu wollen oder auch wie dieser ganze Prozess einfach läuft. Ähm, ja, zusammen Ideen entwickeln, vielleicht auch mal sein Ego hinten anstellen zu müssen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir diese Woche uns die Frage gestellt, ist Rap Teamsport? Was sagt ihr, Jungs?
3: Paul, sei ich? Ja, fangen wir einfach an, Tim. <lacht> Danke. Aber so, ihr seid
0: ein richtig, richtig harmonisches Team. jetzt ja, oder?
3: Das war gerade äh, so ein Beispiel, wie ein Team funktioniert.
0: <lacht> <lacht> Dass man sich nicht ähm,
3: gegenseitig
2: ins Wort fällt, zum Beispiel. Das ist wichtig. Deshalb. Genau. Tim, du darfst gerne das
3: ich auch ausführen. Paul. Ja. <lacht> 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 ähm, Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Teamsport, wenn man egal ob man Solo-Musik macht oder im Team, weil am Ende arbeitet man ja immer mit irgendwem zusammen, ob es dann nur ein Label ist oder Produzenten oder Features. Darum denke ich schon, dass Kunst fast immer ein Teamsport ist und äh, gerade Rap-technisch ist bei uns natürlich einfach zu sagen, dass wir als Team arbeiten, weil wir ja nun mal zwei Leute sind plus unser Produzent und ähm, ich denke durchaus, dass das ein Teamsport ist, ja. Ja. Hm. Ich glaube,
0: dass dieses Thema Sport da drin, so das ist, worüber man noch mal ein bisschen diskutieren kann, denn dazu gehört ja schon auch irgendwann so Competition und sich gegenseitig zu, zu fordern und zu fördern. So. Und bei Musik, ich habe das nie gemacht, ne? also deswegen kann ich da immer nur drauf, ja. drauf rumschwatzen und so. Aber braucht man das? Also merkt ihr das untereinander, dass ihr Motivation braucht? Oder
3: das also Fördern
0: des, des anderen?
3: Ja. Definitiv. Also
2: es gibt immer Phasen, wo einer den anderen, ich will nicht sagen mitzieht, aber schon irgendwie pusht so und sagt, komm, wir machen jetzt. Und dann ist auch mal wieder der andere dran, der den anderen dann irgendwie so mitzieht. Also das schon braucht man schon ab
3: und zu mal so einen kleinen Arschtritt. Definitiv. Auf jeden Fall. Da gibt es auch gute Beispiele zu. Ich erinnere mich jetzt gerade an so zwei drei Tracks vom letzten Album wo mir die, die Beats eigentlich nicht so gefallen haben. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich wusste auch nichts damit anzufangen. Und ab dem Moment, wo Pauls Part dann da ist, äh, fühlt man sich herausgefordert auf eine positive Art und Weise, auf eine äh, kollegiale Art und Weise. Also, es ist kein Wettkampf im Sinne von, äh, ich will jetzt besser sein. Sondern man fühlt sich halt getriggert, das auch so gut hinzukriegen. Und das ist ja am Ende auch wieder Team. Ja. Nico, ja? Wolltest du, du gerade ansetzen? Nee. Ja. Aber wenn,
1: wenn was ihr das ja gerade beschreibt, so sich gegenseitig hochziehen und alles, aber habt ihr da, seid ihr da auch schon mal, sag ich mal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen aneinander geraten, so ihr seid, ihr versteht euch gut, ihr macht Mucke zusammen, aber dass da vielleicht auch einer mal so, na halt eine Idee hat, sein eigenes Ego so ein bisschen hinten anstellen musste, wenn da irgendeine Idee nicht so auf Zustimmung trifft, also läuft das immer alles sehr reibungslos ab bei euch oder wie, wie ist da so der Arbeitsprozess? Also ich glaube, das wäre jetzt komplett geheuchelt, wenn
2: man sagen würde, dass man in zwölf Jahren, die wir jetzt zusammen Musik machen, ähm, noch nie irgendwo einen Punkt hatte, dass man sich irgendwie gegenseitig dachte, so boah scheiße, so seine Meinung passt mir jetzt nicht zu dem Song oder ich würde es jetzt gern komplett anders machen. Also die, die ähm, Punkte gibt es auf jeden Fall, wo man da, ich will jetzt nicht sagen, aneinander gerät, aber mhm. wo man schon so Meinungsverschiedenheiten hat. Ähm, aber letztendlich hält sich das bei uns echt in Grenzen. Deshalb machen wir auch zusammen Musik, sonst würden wir ja Solo-Musik machen. Weil wenn man jetzt die ganze Zeit nur Reibereien hätte und immer eine andere Meinung hätte zu bestimmten Songs oder keine Ahnung, dann, dann bräuchte man das ja nicht zusammen machen. Also, wir machen ja eben die Musik zusammen, weil es so gut zusammen funktioniert. Ja, genau, weil nicht,
3: nicht weil es äh, profitabel ist. Also, das steht halt hinten an. Es gibt bestimmt Leute, die deshalb zusammenarbeiten, weil es funktioniert im Sinne von Reichweite. Und bei uns äh, ist dem halt nicht so. ne. Dafür ist es wahrscheinlich zu klein, als dass man nur deshalb Musik zusammen macht. Mhm. Da muss schon mehr dazu gehören, wie zum Beispiel, dass man sich gut versteht oder dass man sich oft einig ist oder den gleichen Geschmack teilt.
0: Das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man es auf der Ebene halten kann, ne? weil du hast es schon ein bisschen so angesprochen, wenn es wirtschaftliche Faktoren werden, was glaubt ihr, was, was hat für einen Einfluss hat das oder kann das auf Teamchemie und Dynamiken haben? Es gibt ja genügend Beispiele aus der deutschen geschichte die ja quasi sogar Crews daran haben, so ein bisschen auseinandergehen lassen.
3: Ich kann mir vorstellen, dass es Teams gibt, die sich bilden, weil genau die beiden Künstler jetzt zum Beispiel super erfolgreich sind und die meistverkauftesten Acts sind. Wenn ich jetzt an dieses Sido Bushido-Album denke, mhm, äh, genau. 21, 23, irgendwie so, 23. 21. Ähm, 21? Es... So. Ich weiß es echt nicht, aber wir wissen ja alle, welches Album wir meinen. Ja, ja.
0: Irgendwo in den 20ern.
3: Genau, und da gibt es bestimmt auch noch andere Leute, die mir jetzt erstmal so schnell nicht einfallen. Aber ähm, das ist ja eindeutig aus dem Grund, dass man Geld machen möchte. Und nicht, weil es super tolle Freunde sind, die sich gut verstehen oder musikalisch gut harmonieren. Was nicht heißt, dass sie kein gutes Team sein können. Das kann natürlich trotzdem sein. Aber Profis. es wird nicht der. Richtig. Wann,
1: kommt, wann kommt die erste Deutschrap-Casting-Show? Das ist die Frage. Wann wird, wann wird, andersrum das erste Mal eine Rap-Band gecastet? Das
0: Lust, der lustige Ansatz, dass wir bei uns in einer großen Backspin-Sammelgruppe hatte jemand Zugriff zu No Angels-Tickets. Das war geil. Und damit überdiskutiert, ob wir dahin hingehen.
2: Haben die auch eine auf Tor, Fall. Haben die eine Tour gespielt oder eine, eine, nur einen einzelnen Auftritt gehabt?
0: Das weiß ich gar nicht genau. Aber sie Von haben es auf nicht. jeden Fall gespielt und haben vor erschreckend wenigen Menschen gespielt.
3: Da okay, hat die ist
0: Chemie wahrscheinlich nicht viel äh, gehalten bis heute.
3: Sind mhm. sie nicht deshalb auseinandergegangen, weil das nicht harmoniert hat?
0: Ja, ja. Und das ist ja. dann ja ehrlicherweise auch ein wunderschöner Faktor. Auch sowas wie Sido Bushido, was du beschrieben hast, das ist dann ja ein Beispiel dafür, dass dann nicht so viel Symbiose stattfindet. Auf der anderen Seite hat man so Sachen wie Haftbefehl und Katar ähm, mit Coop. Ja, auch schon angemerkt, dass da zwei Leute auf Augenhöhe sind, die, glaube ich, aber auch trotzdem sehr strategisch an das Ganze rangegangen sind, weil sie gedacht haben, das ist Königshochzeit, und jetzt sind wir nochmal ja. doppelt so groß und doppelt erfolgreich und das funktioniert auch nicht so richtig. Was mir halt, und das ist, ist, ist gerade weil ich am Wochenende die sido werbung fürs neue Album irgendwo an der Wand in Hamburg gesehen habe, auf der Reperbahn, mir eben in den Kopf gegangen ist. Das ist ja aber auch auf der Ebene, also jetzt nicht zwei. Protagonisten in vorderster Front, Crew oder so, sondern auch dieses Produzent-Künstler-Ding. Da habt ihr eben auch gesagt, dass das auch Teamarbeit ist. Dass ja. das ja hochprofessionell und hochlukrativ und hochkaufmännisch gedacht werden kann und trotzdem total organisch dabei wirken kann. Da sind Sido und Desjo eigentlich ein Musterbeispiel. Ne? Oder, oder sind das für euch auch so einmalige Beispiele?
3: Ich glaube schon, dass das viele Leute gibt, die super mit ihren Produzenten arbeiten oder sich vielleicht sogar von Produzenten leiten lassen in das, was sie machen. Weil der find, vielleicht näher am Nabel der Zeit ist als der Rapper. Oder auch find, andersrum.
2: Ich würde behaupten, dass sich das auch immer in der Qualität der Musik widerspiegelt. Also, ob ja. jetzt, also ich finde, man hört es. Also ich würde behaupten, man hört es raus, ob jemand einfach nur 20 Beats gepickt hat oder vielleicht einfach acht Stunden pro Song mit seinem Produzenten saß und daran gefeilt hat. Also... Ja. Ich denke, die Sachen, die ich gut finde, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würden, da würde wüsste ich sofort, okay, die Leute haben mit ihren Produzenten zusammengearbeitet. Also erst, was mir jetzt einfällt, ist einfach zum Beispiel jetzt OG Kimo vom Vater Frank, so Rapper-Produzententeam. Ja, so ja. Als, als, als erstes Beispiel, was mir direkt in den Kopf
3: kommt.
0: Es, es fühlt sich aber auch immer an wie die große Liebelei, die jeden, der sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt, ja sofort das Herz höher springen lässt. ne? So, Also ja. das, das war ja früher schon so. Frag mal, ja, klar. Frag mal, frag mal Kinder der 90er, die sich jedes Mal... Mob ernst, Deep so ja, zum Beispiel, ja. weiß ich nicht, ja. Ja Oder Produzent, die, der Produzent und Rapper, DJ Premier, äh, Guru von Gangster. Ja. Ähm, aber auch, ähm, keine Ahnung, selbst, selbst dann in, in Deutschland sowas wie die Beginner. Ich habe das Gefühl, dass dieses organische Wachsen super funktioniert. Ähm, da ist vielleicht dann aber auch der Weg, den man gemeinsam geht, ganz wichtig. Ihr habt ja eben gerade selber beschrieben, dass... Ihr, ihr, also es wirkt am Anfang so, also, dass ihr fast ein bisschen auf euch Rücksicht nehmt, ne? Bei, auch beim gemeinsamen Arbeiten. Wie groß sind eure Egos?
3: Ich glaube sehr groß. <lacht> <lacht> aber wir können äh, vor allem uns beide gut handeln. Ich glaube, wir haben jeder Macken, die der andere nicht ab kann, aber äh, gelernt hat, damit zu arbeiten. Wir sind beide Sternzeichen Waage. vielleicht bringt es was. <lacht>
1: Kurze, kurzer ich, Exkurs, was wo, wodurch definieren sich Wagen? Ich bin jetzt durch, nicht so im Sternzeichen-Game. Durch äh, Ausgeglichenheit, glaube ich. Okay, also ich so, bin auch so nicht so im ein Sternzeichen-Game. logisch,
0: Mensch. weiß richtig harmonisch dann bei euch im Studio hier, ne?
2: Das ist voll komisch. Ich glaube eigentlich nicht an sowas, aber ich weiß, dass ich mich noch nie mit einer Waage nicht verstanden habe. Das ist ganz komisch.
1: Das heißt also, wenn, wenn zwei Wagen zusammen Musik machen, dann wird äh, es wird's gut. Dann wird gut. Dann ist, es ja. dann ist es ausgeglichen.
3: Dann ist es ausgeglichen.
0: Ist es gut? Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe, Janik. die ne? also ja, zerstört, aber ist das gut? Du. Oder ist da zu wenig Reibung?
3: Das ist ja nicht so, als ob da keine Reibung wäre. Aber wenn die Reibung kommt, dann kommst du ja darauf an, wie du damit umgehst. Dann entsteht Hitze. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wow. So sieht's aus. Ja, ja, damit hast du nicht gerechnet, wa?
0: Nee. <lacht> da ist nee, aber,
2: also natürlich gibt's Reibung. Ich glaube, das wäre richtig komisch, wenn es die nicht geben würde, aber die hält sich halt in Maßen und man fuckt sich halt nicht gegenseitig ab. Und wenn es dazu kommen sollte, dass man sich halt, dass man merkt, okay, jetzt, jetzt wird es vielleicht zu heiß, dann weiß ich nicht, geht Tim vielleicht einfach eine rauchen und ich sitz kurz einfach und mach nichts. Oder bis
0: jetzt Mal gestritten.
2: Weil, Also auf Musik bezogen, glaube ich, war das beim letzten Album, da ging es darum, also das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, da ging es darum, ich weiß nicht wieder, Jenseits, genau, Jenseits, ah, der Song ja. Jenseits. <lacht> <lacht> ähm, da war es so, dass ähm, ich den Song, also wir beide den Song auf einen anderen Beat geschrieben haben und dieser Beat hatte Drums und ähm, wir haben uns das Ding, als wir es ausproduziert haben, wurde das so fast komplett geremixed und ähm, Tim war halt der Meinung, okay, der Track funktioniert besser ohne Drums und ich habe das bei seinem Part auch verstanden, weil es hat sich wirklich gut angehört ohne die Drums, aber wenn man bei mir die Drums weggelassen hat, habe ich mir eingebildet, man hört, dass ich den ursprünglich auf Drums geschrieben habe und da gab es ziemlich äh, so, da haben wir echt lange diskutiert und am Ende war es dann so, dass äh, auf seinem Part einfach die Drums weggelassen worden sind und auf meinem sind Drums drauf gewesen so. und das war dann so der
3: Kompromiss, den wir gefunden haben und so kann es dann laufen. Genau. Halt Team, Teamarbeit heißt immer, dass man Kompromisse finden muss. Und Oder damit da kommen, kommt, glaube ich. <lacht> also sind die Egos
2: groß, aber nicht so groß, dass man sich, dass man keine Kompromisse findet, um deine Frage ja. zu beantworten.
3: Weil ich okay. glaube, wenn wir
2: jetzt so die Riesenegos wären, dann könnten wir, also ich glaube, wenn dein Ego so groß ist, so dann zu groß ist, dann kannst du auch überhaupt nicht als Duo funktionieren. Weil du dann immer gucken würdest, okay. Komme ich gut genug bei weg oder keine Ahnung. Weißt du, dann
3: Ich glaube, ein so Stück ich... weit davon ist auch ähm, die Reife, die man erlangt mit der Zeit. Wir kennen uns ja jetzt schon wirklich sehr lang. Wir kennen uns auch länger, als wir Musik machen. Und ich weiß nicht, ob ich mit, mit 18 so weit gewesen wäre, so Kompromisse einzugehen. Aber heute, mhm. mit all der Erfahrung, die man zusammen auch gemacht hat, ist das halt ein Kinderspiel. Dann regt sich vielleicht in den 30 Minuten auf, dass äh, Paul jetzt Drums auf dem Track haben will, <lacht> wenn ich jetzt dieses Beispiel mal nehme, aber danach ist es auch wieder scheißegal, mm. weil es geht ja darum, dass beide zufrieden sind, dass man den Kompromiss so gestaltet, dass auch beide auf ihre Kosten kommen und nicht einer komplett einsteckt, dafür sind ja. die Egos dann wieder zu groß, dass, <lacht> dass man komplett auf das verzichtet, was man machen will. Aber
1: wächst denn über die, über die Jahre, du hast es ja gerade angesprochen, wie lange ihr euch kennt, wie lange ihr schon Mucke macht, über die Zeit dann auch das Ego vielleicht mal so groß, dass da irgendwo das Verlangen ist, keine Kompromisse machen zu müssen und einfach Solo-Mucke zu machen, sein eigenes Ding?
3: Ich glaube, dem würde nichts im Wege stehen, aber also ich habe das momentan nicht vor, hatte das auch die letzten Jahre nicht vor. Und ich glaube, selbst wenn einer von uns was Solo macht, dann wird das kein Solo, wie man sich das jetzt vorstellt dass der eine dann still und heimlich ein Album produziert, dann werden wir am Ende trotzdem beide im Studio sitzen.
1: Und jeweils ja. auf dem Album vom anderen
3: gefeatured sein. Das sowieso, ja. Das sowieso, genau.
2: <lacht> Oder, Paul?
3: Also so ja, würde ich es ja, Also
2: wenn, wenn der Wunsch wirklich so groß wäre, Solo was zu machen, dann hätte man es ja schon gemacht.
1: Ja,
3: aber ja, ihr würde
2: es
1: auf jeden Fall nicht, nicht, nicht per se ausschließen. Dass nee, nee, das es nee, die nee, Aeronautics ich... für immer nur zu zweit gibt. Nee, also. Habe ich Chance, theoretisch einzusteigen, wenn ich mich mache?
3: Klar. Überleg, <lacht> no, überlegt es euch gut. Macht dich mal. Ich muss mal du überlegen. musst ein Demo-Tape aufnehmen.
0: Ah, scheiße. Schon wieder zu anstrengend.
3: <lacht>
0: Aber ich bin, ich bin Fische. Funktioniert mit Waage. Fische ja? ist
2: so März und sowas, wa? Ja,
0: genau.
1: Ach, aber, aber du, du kennst sie nicht so gut. Ich wollte ganz Dinger, sagen, du bist kennst sie nicht so aus dem Ich merke das schon. Äh.
0: Du glaubst da nicht dran, aber bist voll drin.
2: Äh. Ja, ist doch, ist doch interessant, oder? Aszendent und sowas. Oh, oh,
3: digga.
0: Nee, ich <lacht> auf. Ja, ist aber ist auf jeden Fall so, ich, um das mal vielleicht kurz abzuholen. Ich glaube, ein Thema, das zwischen äh, Himmel und Erde irgendwo stattfindet dass man also bei zu vielen Obsichtlichkeiten Ob 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 äh, schon glauben kann, dass da etwas ist. Ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn man das nicht so ganz ernst nimmt oder nicht dran glauben kann. Und trotzdem ja. habe ich habe ich genau die gleichen Situationen auch schon in meinem Leben gehabt. So, ich fange jetzt aber nicht an irgendwie die Situation, in der, ich, in der ich bin, nach der Sternenkonstellation auszurichten, die irgendwie um mich rum... Ich muss das auch noch mal, mal
2: kurz klarstellen. Ne? So, ich glaube <lacht> nee, 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 nee. <lacht> glaub wir glaub wirklich das nicht geklärt. an sowas. Ja.
0: Darf, wir also. haben das geklärt. Du bist, du bist jetzt richtig drin in dem Ding. Okay. Ähm, ist ja ein bisschen die Frage, <lacht> wenn du so fest daran glaubst... ne? Ähm, <lacht> <lacht> Nee, was ich was, ja, was ich versuche versuch gerade eine bescheuerte Überleitung zu einem von euren beiden Themen zu machen, die ihr mitgebracht habt, weil die so weit voneinander weg sind. ich kriege keine bescheuerte Überleitung hin. Ähm, Social Media ist ein guter Ort, um sich auch über Sternzeichen zu informieren. Ja,
3: Macht ihr das nicht? Ja, nee. Wie, nee?
0: Aber, aber Tim, du, du willst aber was anderes reden.
3: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, die ich mir jetzt auch schon bei uns lange stelle. Ähm, wir haben uns ja mehr oder weniger relativ spät Social Media genähert im Sinne von, dass wir das auch regelmäßig nutzen und vernünftig nutzen. Anfangs haben wir uns eher dagegen gesträubt. Dann hat man sich irgendwie damit abgefunden und jetzt habe ich das Gefühl und das ist wahrscheinlich auch so, dass äh, die Portale, die wir bedienen, wie zum Beispiel Instagram, eher auf einem absteigenden Ast sind und neue Plattformen wie TikTok und BeReal... Und was weiß Aha, ich, was es noch so Fragen. gibt. Ähm, dass, dass die aufsteigen und ich sehe Leute wie uns dort nicht. Deshalb ist die Frage oder die These, äh, was passiert mit Untergrund auf neuen Plattformen? Mit Untergrund-Rap. Weil ich sehe jemanden wie uns oder auch Leute aus unserer Riege nicht auf TikTok.
0: Oh, warum?
3: Das kann ich dir auch noch nicht so richtig beantworten. Ich weiß, dass <lacht> ich mich unwohl fühlen würde ich kenne die Plattform auch nicht richtig gut, muss ich jetzt dazu sagen, aber soweit ich weiß, drehst du Videos zu Musik, gestikulierst dazu, tanzt dazu, was auch immer.
0: Dann warst du nee. schon länger nicht mehr auf TikTok, ja, das stimmt.
3: Ich war noch nie in meinem Leben auf TikTok. Ja. Ich, ich sehe nur irgendwas auf YouTube.
0: Oh, du triggerst mich gerade voll, ich könnte jetzt <lacht> ein großes Plädoyer halten. Ähm, Geil. Du bist voll Mach, der, der
2: TikTok-Fan, oder?
0: Ich finde die Plattform faszinierend, wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und die Energie und Echt? die also die Dynamik und auch das Tempo, das auf dieser Plattform stattfindet, ist aber Wahnsinn. Aber mach,
2: mach dich, sorry, wenn ich dir kurz ins Wort falle, aber vorab erstmal eine Frage. Ich habe also, hab diese App installiert, einfach nur aus dem Grund, damit ich den Namen Argonautics darauf sichern ja, kann. Ja, so. auch gut, erstmal und, ein guter Punkt. Genau, und dann war ich fünf Minuten auf dieser Plattform und habe da mal so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, ob man nach links, rechts oder hoch runter scrollt, weiß jetzt gar nicht genau. Corona. Hoch runter und habe nach fünf Minuten das Gefühl gehabt, dass ich komplett bescheuert werde, so weil es so viele ähm, Reize auf mich eingeprasst sind, so, so viel, also an meinem Kopf war einfach nur Gulasch. Nach fünf Minuten schon, ich weiß nicht, was du daran. Was, wie, wie hast du dich ausgerückt? also was du daran so besonders oder was du daran so reizvoll findest? Faszinierend. So,
0: das ist, äh, das ist eine faszinierend, Plattform.
2: faszinierend war denn genau. Ähm, ähm,
0: kann, ich, kann, ich kann jetzt ein Gesamtplädoyer halten. Mach mal, mach mal. Warum TikTok durch eine spannende Plattform ist. Es ging ja. um zum Beispiel mit verschiedenen Faktoren. Also ich beobachte die Plattform jetzt schon seit zwei Jahren intensiv. Ich habe selber, glaube ich, kein einziges Video auf TikTok mehr öffentlich. Ich hatte mal eins, mein allererstes, das ich da gemacht habe, habe ich von so einer speer gemacht. Da war der erste Kommentar, das erzähle ich in dem Kontext immer gerne, den ich bekommen habe, wer bist du und was kannst du. Ähm, da waren einfach 20 Jahre Legacy aus dem Hip-Hop, bahn aber null wert und ich habe das volle Breitseite in den Kopf gekriegt. Und das fand ich total spannend. Dann habe ich mal mich ähm, in irgendeinem Kontext mit Jan Delayed unterhalten, der meinte... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, auf jeden Fall auf, meinte, hey, nee, das ist eine spannende Plattform, weil da geht es ja um Musik. Und den Faktor fand ich gut. Und äh, aus diesem Blickwinkel mit dann ehrlicherweise ganz viel Gesprächen und ganz viel ähm, Input auch aus den Insights, weil ich auch viel mit Leuten von TikTok, mich immer wieder austausche, plus die Entwicklungen, plus dem, was Brands wiederum mit Plattformen machen, plus dem ganz logischen, üblichen Weg den Social-Media-Plattformen gehen, glaube ich, um die Frage 1 zu beantworten, dass ihr dringend und unbedingt da auch äh, euch platzieren solltet. Wie ihr es macht und was ihr da macht, das ist dann am Ende individuell. Und ich glaube, die Klischees, die vorhanden sind und die auch ähm, Millionen Reichweiten schaffen und die auch genau dieser Kartoffelpreis sind, von denen du beschrieben hast, ähm, das ist ein bisschen eine Algorithmusfrage. Es gibt da mittlerweile sehr viele spannende Sachen, die weit über das klassische Klischee hinausgehen. Die nennen wir es mal sowohl in, in der Musikrichtung als auch im Info- und Edutainment-Bereich ähm, hochwertiger produziert sind, ein bisschen mit einem anderen Ansatz produziert sind. Und, und der Faktor einfach, dass es als Plattform, ähm, solange du etwas schaffst, was Leute interessiert, eine schnelle Viralität und Reichbarkeit schaffen kannst, die du auf anderen Plattformen nie schaffen könntest und die auch nie deinen äh, tatsächlichen Followerzahlen entsprechend ist, ähm, macht sie natürlich spannend für jede Art von Künstler. Künstlerinnen, die sich ausdrücken, also die die mit ihrer, egal, mit der Katze hier, die kommt eine Katze ins Bild, die zum Beispiel sehr guter TikTok-Content, ähm, die, die, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren wegen der Katze, Aber, <lacht> also Fakt ist, ein, Fakt ist einfach, dass du da relativ schnell ähm, mit deinen Sachen Reichweiten schaffen kannst. Ich habe meinen mein Freund Pimp, äh, der Rapper, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja, ähm, Genau, der ist sehr aktiv auf TikTok. Wir haben uns da von einem Jahr drüber unterhalten und also, er ist ja selber in den Weg gegangen, aber wir haben uns da ein bisschen drüber ausgetauscht und ich meinte so, Digga, gib Gas, mach mal. Das ist wie gemacht dafür. Und er macht seine kleinen Videos von seinen eigenen Songs und der bleibt pimpf. der fängt nicht an zu tanzen. Der macht keine, keine sachen der macht seine Mocke, der macht seine, Videos, äh, macht seine Videos von seinen Songs und ansonsten die weiteren Themen, die in seiner Welt stattfinden, wie Sport und alles weitere drumherum, wird dort dokumentiert. Es ist ein bisschen anders gedacht als Instagram. Das muss man hinkriegen. Man muss verstehen, wie diese Plattform funktioniert, dass die ersten drei Sekunden im Prinzip relevant sind. Aber dann ist sie in meinen Augen immer noch äh, eine klassische Social-Media-Plattform, auf der du dich exposen kannst. Und ja, der letzte Satz vielleicht noch, und dann höre ich mit meinem langen Monolog auf. Wenn du als Künstler oder Künstlerin 2022, 2023, 2024 eine Relevanz schaffen möchtest und alle möglichen optionalen Kanäle für dich wahrnehmen möchtest, kommst du nicht drum herum, den zu benutzen. Weil du wirst irgendwann bubble auch die Leute erreichen, die du erreichen willst und musst, weil sie dann Bock haben auf den Kram, den du machst. Was
3: auch genau, was ich denke, dass, dass du nicht mehr darum rumtanzen kannst und das gefällt mir aber derzeit einfach noch nicht, weil für mich ist das zu schnelllebig, zu, zu knapp, zu kurz, muss alles zack, zack gehen. Und mhm. Ich finde, das ist einfach als Ich, ich finde
2: ich find auch zum Beispiel, ähm, sorry Tim, ähm, weil deine Frage war ja, wie sich das mit ähm, Untergrund, zum Beispiel mit Untergrund-Rap vereinbaren lässt, das Ganze. Ähm, ich finde jetzt so, du meintest äh, schnelle Viralität und ähm, hohe Reichweiten in kurzer Zeit und keine Ahnung, das sind ja jetzt nicht unbedingt Sachen, die jetzt der typische Untergrundrapper anspornt, würde ich jetzt mal so behaupten und ähm, deshalb bin, also ich bezweifle, ob das so die richtige Plattform für, für Untergrundrap ist. Also klar, für jemanden, der in kurzer Zeit viel Social Media mäßig so reißen will, ist das bestimmt eine super Sache. Und ich kriege das auch, also wie gesagt, ich war ja schon dann mal unterwegs und habe mich gewundert über Leute, die ich jetzt so, sage ich mal, so kenne aus, aus äh, weiterer Entfernung. Okay, die haben schon so und so viele F Follower da und haben aber erst, weiß weiß ich, drei, vier Videos gemacht. So dachte, okay, krass, geht scheinbar wirklich schnell. Aber... Ja, ich, ich, ich finde es auch momentan noch schwierig, aber vielleicht habe ich mich auch einfach bisher zu, zu wenig damit befasst. Aber ich will es auch nicht so grundlegend jetzt so abstoßen und sagen, nee, TikTok ist voll Opfer, kein Bock da drauf und so. Das, das gar nicht so meine mal ich auch gar
0: nicht. Ich, ich also stelle stell da nochmal eine kurze Zwischenfrage dazu, also dazu, weil du das sagst, passt nicht zum Untergrund. Sehe ich voll, ich verstehe voll, was du meinst, auch die mhm. ganze... Die ganze das ganze Gefühl, was damit schwebt. Aber was ist denn, dann sind wir wieder bei, also auch ein bisschen bei der, bei der Frage und der Definition und dem, was wie, wie Untergrund sich sieht. Machst du die Mucke für dich oder würdest du dich doch schon freuen, wenn Leute das mitkriegen, aber willst du es nicht unbedingt forcieren? Dann ist ja auch dort, ob du nun bei Instagram Reel hochlädst oder, oder irgendwie sowas, oder dein Video bei YouTube, das sind ja alles Kanäle, wo du trotzdem möchtest, dass auch unbekannte Person X irgendwie auf deine Musik stößt. Und da, dahingehend ist, ist TikTok einfach nur der nächste Kanal und es kann trotzdem sein, dass du äh, einfach keine Leute erreichst, weil deine Mucke die meisten 95 Prozent, die dort sind, nicht, nicht interessiert, aber wenn in 5% Prozent der Algorithmus die Leute dahin spült, hast du vielleicht auf einmal tausend Hörer mehr als du vorher hattest und das ja. ist dann ja ein positiver Effekt.
2: Ja, definitiv, definitiv. Ich, ich, also Für mich ist halt einfach so, dieses ganze Image von dieser Plattform, wenn wir uns jetzt mal so auf TikTok einschießen, ich weiß gar nicht, was Tim da noch genannt hat, Be, be Real, nee, wie heißt es? Ethan. Be Real, ich weiß selber
3: noch nicht genau, was es ist. Das ist irgendwo so eine Fotoplattform.
1: plattform <lacht> Naja, hm. du machst immer ein Foto mit der Front und eins mit der, mit der Rückkamera gleichzeitig. Also okay. siehst quasi, was du fotografierst und dann dich selber oder wie auch immer.
3: Okay. Wenn ja, also wie
2: auch immer ich, ich fand, so das ganze Image von TikTok bisher hat mich überhaupt bis jetzt noch nicht so angesprochen. Und ähm, ja, aber vielleicht bin ich auch allgemein so, ich habe momentan Instagram und äh, Twitter sind so die einzigen Sachen, die ich wenn überhaupt nutze. Und die Sachen sind bei mir beide schon seit längerer Zeit auf dem Telefon versteckt, dass ich sie äh, nicht so automatisch immer wieder gleich äh, so andrücke, so öffne, weil ich äh, momentan eher so ein bisschen Digital Detox mache schon seit längerer Zeit und äh, merke, dass das mir persönlich erstmal auf jeden Fall am besten tut, wenn ich, wenn ich möglichst auf, auf Social Media verzichte. Ja. Ähm, ja. Das ist
0: dann ja wieder ein ganz anderes Thema. Das ist und, wieder ein anderes Thema, und, ja. Und aber das aber tut natürlich
2: der Musik, also das tut unserer Musik oder unserer Reichweite, es tut das natürlich überhaupt nicht gut, wenn man nicht regelmäßig da irgendwie mal zeigt, was man gerade so macht und so weiter. Aber mir persönlich tut das irgendwie seit geraumer Zeit am besten und ich weiß auch noch gar nicht, wann sich das so schnell ändern sollte. Wahrscheinlich, wenn ein neues Projekt ansteht, dann wird man da wieder mal öfter sich blicken lassen. Aber so jetzt gerade geht es mir mega gut damit, wenn mein Handy nach einer halben Stunde sagt, dass die, was sagt es, die Bildschirmzeit ist erreicht. Also ich habe da sowas eingestellt, dass ich das nur eine halbe Stunde maximal Social Media
1: am Tag Du bist einer der wenigen, die die Zeit dann nicht einfach wegdrückt. Das ist immer der Klassiker. Sich also eine Bildschirmzeit einstellen, <lacht> die ist Maximum erreicht und dann einfach wegschieben. Mein, und nein, Maximum,
2: Maximum äh, Viertelstunde, also 15 Minuten noch. Oder in 15 Minuten nochmal erinnern. So, das drücke ich. Das ist auch schon vorgekommen. Aber dann könntest du ja auch theoretisch anwählen, dass du heute kein Limit möchtest. Aber das ist... Genau. Da bin ich eigentlich ziemlich straight in der Hinsicht. Ah, du und hast sogar zwei Smartphones, ja.
0: Schuldig im Sinne der Anklage, eigentlich sogar äh. drei. Und ich, ich in, in Hochzeiten, wenn ich so unterwegs bin, komme ich auf 18 Stunden Bildschirmzeit. Am Tag, ähm,
3: Alter. ja.
0: <lacht> <lacht> also wirklich kein Witz. Es so, hat erschreckt mich selber. Ähm, deswegen, ich habe in meinem Leben aber auch schon mal vier Stunden lang damit verbracht, dass ich mich um 10 ins Bett gelegt habe und um 2 Uhr aufgehört Also quasi gesagt, okay, jetzt muss man aufhören mit TikTok-Swipes. So, um zu verstehen, was da los ist. Ich gehe auch gerne in diese Tiefen rein, um zu kapieren, was daran jetzt auch Babylon ist ne und, mhm. und wer die Personen sind, die das befeuern und so. Ähm, ich finde aber total interessant, was du selber sagst, dass äh, du ja diese Müdigkeit oder diese Abneigung gegen Social Media hast. Und dann, liebe Grüße, Paul, Finger weg von TikTok.
2: <lacht> ja, siehst du, also war noch so, gar nicht so verkehrt. Kannst. Ja, ja.
0: Lösch die App. Ja. Ja, das ist ja, das das ist ist ja genau das, was Faktor. ich was ich mir
2: schon gedacht habe. So, wenn wenn ich äh, Instagram, es gibt doch auf Instagram diese ähm, explore seite mhm. wo dir so random Sachen angezeigt werden. Und wenn du dann einmal auf irgendwas raufdrückst und, und runterst, das, ja. das ist die Hölle. Und ich denke mir halt, das ist TikTok und, und, hoch 10.
0: Ja, TikTok, ja. und das ist TikTok auf ist auf jeden Fall, ja, 100%. Genau. Ja, es, 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 es ist nicht ganz ohne trotzdem, und da, ich, ich verstehe da den eigenen Ansatz. Und ähm, ich glaube, es ist nicht gut, wenn man wenn man immer nur zu bestimmten Stoßzeiten diese Social Media benutzt, weil ich schon glaube, dass man auch aus dem Untergrund heraus dort ähm, auf einfachsten Weg so ein kleines bisschen Möglichkeiten liegen lässt. Denn ich finde, unter, also ich persönlich freue mich immer, wenn Untergrund gesund gewachsen, ein paar Leute mehr hinbekommt, die irgendwie darauf stoßen. Und ich finde, heute sind die Möglichkeiten einfacher denn je, als einfach nur über die, keine Ahnung, hip vinyl charts Leute auf sich aufmerksam zu machen, sondern auch schlau und trotzdem in der eigenen Bubble Content zu produzieren. Was ihr ja nicht machen müsst und was auch keiner von euch erwartet, ist in irgendeiner Form den nächsten augonautics Nautix-Eistee zu produzieren. Oder möchtest du mit deinem Thema <lacht> darauf hinweisen, dass es bald eine Produktpalette gibt?
1: Weltexklusive Verkündung hier.
0: Ja. Irgendwas gibt, gibt es, gibt es Horoskope zum Mitnehmen?
1: <lacht> Glas, Glaskugeln verkaufen wir bald.
0: Nee, Paul, ja. aber du, du, warum, warum möchtest du darüber sprechen? Ist das der zweite Faktor, der dich hart nervt?
2: Nee, gar nicht. Also ich wollte eigentlich nur mal wissen, was so bei euch im Kühlschrank ist. So, was, was, ob ihr schon mal. <lacht> ob, ob ihr schon mal irgendwie. Nein, also ich finde das. Ziemlich interessant so. Also für mich ist das wahrscheinlich eher nicht unbedingt was, so, 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 so Lebensmittel zu verkaufen. Also dafür haben wir auch gar nicht die Reichweite, dass, dass jetzt irgendjemand bei Rewe einen Eistee von uns kaufen würde, glaube ich. Also es würde sich finanziell nicht lohnen, das Ganze. Aber, so, aber ich, <lacht>
0: ich, 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 ich frage mal gleich dazwischen, welches Produkt wäre das erste Argonautics-Produkt, das ihr neben Zigaretten. verkaufen könntet?
2: Nein, auf gar keinen Fall Zigaretten. Siehst du, jetzt müssen wir einen Kompromiss finden. Also ich bin. <lacht> Ich bin so Blättchen. 99%, 99 nicht Raucher, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ich bin 101% Raucher. Äh, äh, das ist ein nee, Team. Ich, ich würde Brot auf
3: machen. Okay.
0: Das klingt auch gut. Hm, ich ja, sage warum? ja zu meinem Argonautics Brot. Wie
2: würde der
3: heißen? <lacht> Dicker, wie würde
2: der heißen? Das weiß ich noch nicht, aber es wäre auf jeden Fall äh, etwas ein herzhafter Brot auf Strich. Irgendwas mit Oshi. Uschi. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Schmeckt wie bei Uschi?
2: Schreibt es in die Kommentare. Ach, genau. <lacht>
0: oh. <lacht> ja, aber ähm, was macht es mit euch, wenn ihr darauf guckt, dass im Supermarkt jetzt der fünfte Eistee steht? Nervt euch das?
2: Nerven nicht, aber irgendwie fühle ich mich so, so angeschrien davon irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. So,
0: so, so wir haben uns heute unterhalten, immer mehr, auf jeden Fall.
2: Ja, ich, ich fühle mich davon so... Ich weiß, Also ich bin nicht so der Fan davon, muss ich ehrlich sagen, weil das verfolgt ja ganz klar rein wirtschaftliche Absichten. Ich glaube nicht, dass hinter einem Eisteen ein künstlerischer Anspruch stecken kann. Also glaube ich einfach nicht. Und ich finde immer, in einem guten Produkt erkennst du keine wirtschaftlichen Absichten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn ich äh, so Eistier sehe, so der steht da und schreit einfach nur so, bitte kauf mich, damit X XY bist. XY damit äh, irgendwie drei Cent pro Dose verdient. So.
0: Ja, aber das, also da fühle ich voll, als dann, ich glaube, Bushido war es mit dem, das, als der dann auch in Supermärkten aufgetaucht ist, so ohne eine große Geschichte dahinter, habe ich auch so eine gewisse Verdrossenheit dem Produkt gegenüber wahrgenommen, überall auf allen, in alle Richtungen, weil man darüber auch im Internet was gelesen hat. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass diese emotionale Aufladung beim Bratte anders war. Habt ihr das, das auch gesehen? Auch der wahrgenommen? erste, oder? Ja, genau.
2: Davor kam, kurz davor kam, glaube ich, die Pizza auch. ne Also ich ja, glaube, Capital genau. Bra war so, auch so allgemein so Vorreiter in dem ganzen Business. Ja, und die ja. anderen sind dann so aufgesprungen, weil, sie wahrscheinlich, weil denen wahrscheinlich empfohlen wurde, ja, das, da gibt es was zu holen, so denke ich einfach mal.
0: Ja, ich habe ich hab auf, so auf so einer Tagung eines Wasserherstellers gesprochen und habe mich mit den Menschen darüber unterhalten. Und die haben auch erzählt, dass die Zahlen schon so auf, wow, wir haben nichts mit Hip-Hop zu tun, aber was machen die denn da? Alter Schwede. So, Das waren schon Einschläge, die auf jeden Fall Eindruck hinterlassen haben, was so ein, so ein Rapper, den man nicht ganz ernst nimmt, auf einmal auf die Beine stellt mit Pizza oder, oder Eistee. Also, also
2: ich habe mal gelesen, ähm, warum es jetzt immer Eistee ist, weil ich habe mich mal gefragt, warum es eigentlich immer Eistee ist. Und Eistee ist wohl das beliebteste Getränk bei jungen Menschen, also vor allem wahrscheinlich so bei Kindern und Teenagern. so. Und ich finde es halt schon irgendwie fragwürdig, als Musiker halt Kindern so Zuckerwasser zu verkaufen, also etwas, was halt also ich, Eistier eindeutig ist ja eindeutig eindeutig nicht gesund so, ne? und mhm. deshalb gibt mir, also mir persönlich gibt es so sehr fragwürdige Vibes auf jeden Fall.
0: Argonautics Wasser
2: Macht der Kollege schon
0: Ja, das, der Markt ist noch ein bisschen größer
2: Aber vielleicht haben wir dann die besseren Mineralien in unserem Wasser <lacht> genau. Butter na, na, na,
1: Margarine. Margarine. <lacht> Butter nicht. Ja, es, nee. muss, es muss auf jeden Fall ein Produkt sein, was... Ich finde, das ist ja also schon ein entscheidender Punkt auch so. Das ist klar, der Eistee ist langsam, da wird die Kuh gemolken. Aber ich finde eigentlich, so andere Produkte können auch, wenn es gut gemacht ist und du halt merkst, die Person dahinter macht es halt wirklich aus eigenem Interesse, also hat privat, weiß ich nicht, einfach Leidenschaft für... Was auch, auch immer, es gibt ja... Eistee. Ja gut, Eistee, das ist halt genauso ein Produkt, da würde ich es den Leuten nicht abnehmen. Aber weiß ich nicht. Ich hab, Letztens haben wir zum Beispiel hier in der Redaktion über Tony D. gesprochen. So, was der ja. gute Mann jetzt macht. Und der ist ja inzwischen Sommelier irgendwie in Berlin. Und, und sowas finde ich denn halt einfach cool. So, der hat einfach Leidenschaft dafür, der macht es. Und das ist dann ja eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als den fünften Eistee oder eine Tiefkühlpizza in den Laden zu bringen. So, und sich über den Weg irgendwie selber auszudrücken, ähm, Finde ich schon Aber sehr ist cool. Ja auch was,
3: ist, ist ja auch was völlig anderes, was er macht, ne? Er wirkt ja da kein Tony di produkt
1: Nee, voll, voll, das stimmt. Ich meinte nur, ich wollte nur das Beispiel nehmen, dass er wirklich eine Leidenschaft ja, ja. dafür hat und dann daraus dieses Produkt halt äh, irgendwie herstellt oder vertreibt. So, und so könntest du ja auch, wenn ihr ne, hobby sommeliers seid, den Argonaut Argonautics-Wein rausbringen. Das hat dann ja ein ganz anderes, eine ganz andere Basis irgendwie, als wenn ihr jetzt den, 10. Wir den tatsächlich.
3: Macht. Ach, auch ein Scheiß. Ja. Der wollte das bei Traum über Gold machen. Aber keinem zu keinem Kopf ist gekommen.
1: Ja, aber
0: guck mal, ich, ich, da gehe ich mal ganz kurz hinterher. Du hast ja auch gesagt, dass du das, das Produkt, wie hast du es geschenkt? Das Produkt, da, man, man muss ihm das nicht abkaufen oder man darf es nicht sehen, dass es einen kaufmännischen Gedanken hat oder irgendwie sowas. Ne?
3: Ja, so, genau. ein
0: schön, so ein schönes ist ja auch immer ein schmaler Grad zwischen, ich packe irgendein random Produkt, also selbst wenn ich mir viel was dabei habe einfallen lassen, in meine Box zu meinem Release, um den Umsatzwert zu steigern, oder du lässt dir im Rahmen einer Gesamtkampagne, vielleicht sogar rund um ein. Release etwas einfallen, was das musikalische Produkt nur unterstützt. Ist das, ist das eine Option? Also wenn du schon sagst, der Wein war quasi schon produziert?
2: Nee, der Wein war noch nicht produziert, aber ich finde immer, das ist immer so eine Frage von Authentizität irgendwie. Ähm, zum Beispiel finde ich, dass äh, die Jungs von Nordachse machen noch dieses äh, Nordberliner Pilsner. Mhm. So Und ich finde zum Beispiel, das ist, ich kaufe denen das zu 100% ab, so und ich, das finde ich cool, weißt du, man, man weiß, das sind so irgendwie so Atzen aus Nordberlin, so die trinken ihr Bier, das sind so Leute, die spät an spätis unterwegs sind, keine Ahnung, finde ich cool, kaufe ich den ab so, aber Alter, was hat denn jetzt der hundertste Rapper mit Eistee zu tun so? Das sind also weißt du, was ich meine? Mhm. So, also ich finde, das also ist irgendwie mal ein 100%. Fahrer. Ja, ja, eben, deshalb und also wenn, wenn man den das abkauft so, wenn man weiß ich nicht, wenn wenn wie, wie, was was ja Rotaufstrich wäre vielleicht bei uns auch authentischer als ein Eistee so. Weißt du? Also
0: <lacht> könnt ihr mir vielleicht
2: folgen so. oder was weiß ich. Wir bringen, wir bringen. Äh ja, Kartoffeln kann man ja nicht verkaufen wahrscheinlich. Das wäre ein bisschen <lacht> komisch so. Aber ich finde, das ist immer so eine Frage, wer macht was, ja? und, und so wie Tim sagt, so vieles fühlt sich halt eher so nach Trittbrettfahrer an als wirklich, äh, als hätte sich da wirklich jemand einen Kopf gemacht. So.
0: Argo-Versicherungen.
3: Ja. Ja, Sicherung im Allgemeinen.
0: gegen schlechten Geschmack oder irgendwie sowas. <lacht> ja. ja. Nee, ich, nee. ich, ich, ich merke schon, ich merke schon, das wird, das wird schwierig hier. Ähm,
2: Aber habt ihr denn schon mal Sachen in eurem Kühlschrank gehabt, die von Deutschlappern? Oder müsst ihr jetzt auch nicht sagen?
0: So kann ja, klar, ich kann ich auch auch jedes, Also Ehrlicherweise landet ja jedes Produkt hier irgendwann im Büro. Und, Echt, ja? okay. ähm, Gerade so in der Sommerzeit war der bratte eistee ein gern gesehenes Produkt. Sehr ja, gut? Bei mir im Kühlschrank zu Hause, ja.
1: Ich finde den gut. Ich finde find den dirty, find dirty leckerer. ich schlimm. Liebe Kommt auf die Sorte drauf an. Der ist mir zu süß.
0: Hm.
1: Kommt auf die Sorte drauf an. Probier mal Pfirsich. Der ja, er... Ich finde Pfirsich super.
0: Ja. Aber wenn es <lacht> lecker ist, ist es doch top.
1: Ja, es ist so einen, so, so das ist so so das ist
0: der Punkt. Aber dann haben wir noch ein Pfirsich hier, dann probiere ich jetzt ein Pfirsich gleich.
1: Gibt es auch mhm. einen Zuckerfrei für die Kids. <lacht> oh, das <lacht> ist aber ja, ja, genau. gut. <lacht> Werbeslogan, Ende hier.
0: Okay. Hm. Ich finde es spannend. Es ja, ist aber auf jeden Fall auch lustig, mit euch sich darüber zu unterhalten, <lacht> denn ehrlicherweise ist ja das, was ihr macht, wofür ihr steht, wofür die Leute euch lieben, so weit weg von diesen paar Themen, an denen wir heute, also die ihr mitgebracht habt, dass ich es mir... Also von meinem Plädoyer her wünschen, aber immer noch schwer vorstellen kann, dass ihr die argonautic tiktoks ab übermorgen äh, jeden Tag einen raushaut. Obwohl ich schon finde, so Quatsch wie jeden Tag 16er oder, oder irgendwas da schon, das kann funktionieren. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei so dem, dem anderen Gedanken. Wenn du ein, ähm, eine Plattform hast und die einen bestimmten Weg hat, dann habe ich immer dieses Selbstbewusstsein von Hip-Hop dann nehmen wir uns die Plattform und machen sie ein bisschen zu unserer, auf die Art und Weise, wie wir sie für uns haben wollen, und holen das raus, was am besten passt. Und die Hoffnung habe ich natürlich auch im Zweifel bei TikTok.
3: Bin echt gespannt. Also ich, ich sehe da noch kein Licht am Ende des Tunnels, wie man das äh, für meinen Geschmack jetzt einfach, meinen subjektiven Geschmack, äh, wie man das hinkriegen könnte, dass es nicht so ein Gulasch wird wie diese, wie heißt es, Explore von Insta, wo man da einfach nur so runter scrollt, ohne Hirn und Verstand. Mhm. Ähm, für mich ist die Plattform genau das. Jo, Aber bisschen. ich, und dafür, pff, nee, Alter. <lacht> kann, ich kann mir das beim besten Willen nicht antun. Ich finde auch nicht, dass es irgendetwas mit Kunst zu tun hat. Aber es ist halt wahrscheinlich das Marketing-Tool schlechthin in ein paar Jahren wie es jetzt bei Instagram jahrelang der Fall war. Und darum ich kommt glaub, man wahrscheinlich ist mittlerweile früher oder später schon, nicht Tim. dran vorbei. Ich glaube, das, das ist es mittlerweile ich schon. schon. Ja. Kann sein.
0: Es, ich gilt, es gilt wie bei vielen anderen Dingen, du musst on point sein. Ähm, das gilt ja für eure eigenen Releases, unabhängig von Social Media Plattformen. Wenn der Moment, wo er dann rauskommt, das geht, um, das geht auf Social Media Plattformen. TikTok sagt dir, dass du noch fünf Sekunden auf dem, auf dem on point sein musst. Der Classic- der Woche, den wir mitgebracht haben, der war 2017, in dem Moment, wo er rausgekommen ist, on point.
1: Absoluter Instant Classic. Ähm, wir haben diese Woche DIY von Treppmann mitgebracht. Das Teil wird nämlich am 29. September äh, fünf Jahre alt. Und ähm, ja, Wahnsinn. ist natürlich eine, eine Haus- und Hofproduktion von Kitschkrieg. Ähm, damals Features von Jizzes, Bones, äh, Raph, Materia, Haiti, Joey Bargeld drauf. Und ähm, war jetzt in den Charts gar nicht so der krasse Erfolg, die beste Platzierung war, glaube ich, Platz 17, ähm, aber trotzdem unendlich also 75, ja, ja, aber Ey, 75 Wochen dafür gehalten. Also gar nicht so ganz krass hochgechartet, aber sehr lange. Und glaube ich auch einfach so ein Album, auf das sich wirklich jeder einigen konnte, dass jeder gefeiert hat. Jeder hat es Tretti gegönnt, äh, diesen diesen durchschlagenden Erfolg da irgendwie zu haben. Ähm, ich persönlich, habe es ja eben schon gesagt, Instant Classic gehört, verliebt und seitdem nicht wieder aufgehört zu hören. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr geiles Album und fünf Jahre alt geworden.
0: Glückwunsch dazu. Jetzt Glückwunsch. mal eine Frage, Paul Tim, könnt ihr euch auch darauf einigen?
3: Ich, ich fand es sehr gleich Ich habe es mir gekauft damals. Fand's fand sehr gut. Ich fand es auch
2: echt gut. Ich ähm, kann mich auch ziemlich gut daran erinnern, weil das Album habe ich zu einem Zeitpunkt gehört, als wir gerade unseren ersten Plattenvertrag ähm, unterschrieben haben. Und das war irgendwie für mich persönlich so eine besondere Zeit irgendwie, weil, weil der erste Vertrag und keine Ahnung, und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dieses Album gehört und deshalb immer, wenn ich jetzt mal wieder was davon durch Zufall oder gewollt davon höre, dann, also, dann wirft mich das immer so zurück in diese Zeit von des Aufbruchs, um so. es <lacht> jetzt mal so pathetisch zu, klingen zu lassen. Des also, Reichwerdens. Ja. <lacht> ähm, nee, verdammt gutes Album. Ich kannte Trettmann vorher nicht. Also mir war der überhaupt gar kein Begriff vorher. Das
0: ist interessant, ähm, ja. Ich glaube,
1: das, glaub, das ging tatsächlich mehreren Leuten so, dass er echt erst seit dem Album so richtig diesen, diesen krassen Einschlag hatte. Ja, das habe ich halt danach mitbekommen,
2: dass die Leute halt meinten, dass er ziemlich spät in seinem Leben eigentlich erst so diesen Durchbruch erlebt hat. Und das, das finde ich immer cool, sowas, wenn Leute halt irgendwie, ich glaube, der war, war ja zu dem Zeitpunkt schon über 40, wenn mich nicht alles täuscht, weiß nicht mhm. genau. Und ähm, dass er in dem Alter
3: sozusagen dann so den großen Durchbruch noch hatte, ist doch cool. Was für mich das Geilste an diesem Album? Dass er das in, in diesem erhöhten Alter, in so einem Genre, oder ist ja erweitertes Genre, ist ja nicht rein Rap, hm. dass er es trotzdem noch geschafft hat, komplett durch die Decke zu gehen für unsere Verhältnisse. Und das mit einfach geiler Musik. So, Damit hat er halt gesprochen. Er hat nicht oh. den krassen Marketing-Eistee-Move gemacht, sondern hat einfach scheißgute Musik gemacht und den Nagel auf den Kopf getroffen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das lässt natürlich auch andere Leute hoffen, will ich nicht lügen, So, das geht mir dabei auch nicht anders. Ich denke mir, die Leute, die richtig groß werden, die werden meist groß, wenn sie Anfang 20 sind, würde ich jetzt so schätzen. Wir bewegen uns jetzt auf die 30 zu. Oder bist du schon 30, Dicker? Ich weiß ja. gar nicht mehr. Ja? ja yes. ähm, ich bin frische 30. Dann, ja, ähm, Danke. dann äh, hätte ich vorher wahrscheinlich gedacht, wenn es Leute wie ihn nicht geben würde oder Leute wie ihn, dass man da wahrscheinlich schon ausgedient hat. Auch wenn es jetzt nie mein großer Traum war, erfolgreich mit Musik zu werden. Aber natürlich ist es schön, dass die Möglichkeit besteht und dass jemand wie er es schon geschafft hat.
0: Naja. spannend. Ich beobachte Ronny Trettmann schon seit Dekade, also auch noch eine Dekade vorher und den Weg des, ähm, was war's denn, Reggae-Künstler, der nicht damit besonders erfolgreich war, aber mit viel Blut und Liebe äh, seine Sachen verfolgt hat und es war so schön zu sehen diese Kitschkrieg-Symbiose dieses Zusammenfinden dieses ein Team sein hat er ähm, Bogen der sich da gerade schließt das war halt hier kongenial ne und ähm, Facts sind, die man auch in dem Interview, das wir 2017 zum Album geführt haben, noch raushören kann, ist, dass das ganze Album kurzfristig erst im Prinzip fertig war. Also viel von dem, was am Ende das, die Mystik war, ist gar nicht an langer Hand geplant gewesen, sondern alles kurzfristig, kurz vor Tore erst entstanden. Und das beweist noch einmal mehr, wie viel, wie viel ähm, Magie, glaube ich, in dem Raum war, als dieses Produkt entstanden ist. Und ich also ich habe das logischerweise zu meinem Album des Jahres 2017 gekürt. Dann wurde ich 2018 wieder nach meinem Album des Jahres gefragt und ich habe wieder geantwortet DIY von Tretmann. Ähm, und das gleiche habe ich auch nochmal 2019 gemacht. Und ähm, ich würde sagen, es ist wirklich ausnahmslos, das einzige Album, Album der letzten Dekade, das ich von A bis Z durchhören kann und es mir immer wieder anmache, weil es auch so eine herrliche Atmosphäre hat, die ich... Ähm, also ein Meisterwerk, für mich, glaube ich, das, das größte Meisterwerk der letzten Dekade. So. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Sehr ist auf jeden
2: Fall Team. zeitlos. Ja. so dass mir, Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal vor einem halben Jahr ungefähr mir mal wieder ja. angemacht und dachte mir so, krass, das ist einfach zeitlos, das Album. Das, was ich gerade hm. gemacht
0: habe nebenbei. Ich habe hier im Hintergrund bei ihr habt drüber gesprochen, habe ich die erste Minute schon mal von DIY laufen lassen und allein wie dieses Album anfängt, die erste Minute, halt packt, packt fast so viel Atmosphäre und nach einer Minute fängt er erst an zu, zu rappen, zu singen. Ähm dass du dann einfach die zehn Songs, die das ist, einfach von A bis Z durchgehen kannst. Herzlichen Glückwunsch DIY. Neues Album soll kommen. Ich bin gespannt. Gibt es da schon einen Termin, Janek?
1: Nee, es, so, es sollte ja eigentlich schon rauskommen. Äh, vor zwei Wochen, glaube ich. Und er hat er das aber am Release-Tag verschoben. Auf Unbestimmt nochmal. Ist noch nicht fertig, er sitzt noch dran. Er meldet sich. Ja, krass. Mal
0: gucken. Das ist so. ja. krass, wenn ich dem das letzte Mal geschrieben habe. hier ist ja eine Schande. Ich schreibe ihm gleich mal. <lacht> mal hören, wie die Lage ist. Ähm, ihr habt Classics mitgebracht. Mal gucken, äh, ob ihr die genauso huldigen könnt wie, wie DIY heute. Was, was habt ihr mitgebracht?
2: Ich glaube, ich würde einfach mal anfangen, weil mein Classic äh, kann dann durch Tim noch mal so ein bisschen unterstrichen werden, weil sein Album da irgendwie nicht so ganz so weit von entfernt ist. So, ne? ja. Ähm, ja, ich habe Live of Asap mitgebracht. 2010 oder 2011, ich weiß jetzt gerade nicht.
1: 13 ist es rausgekommen. Was? Live?
3: Nein, das kann nicht sein. Mhm, ich nicht Long schon. Live ASAP, Live Love ASAP.
1: Ah, ja, sorry, ihr, ihr habt recht, ja. Ich ja, glaube, ja.
3: 2011, glaube ich. Mhm, genau,
2: den 2011. Ja, ähm, ich habe mich diesmal so ein bisschen rumgeschlagen mit der Frage, weil ich jetzt nicht das erste Mal irgendwie in einem ich sage jetzt mal Interviews ja jetzt hier nicht im klassischen Sinne, aber nicht das erste Mal nach einem Classic gefragt wurde. Und ich wollte halt unbedingt was nennen, was ich vorher noch nicht genannt habe. Meistens nenne ich dann irgendwie Inf Infamous von äh, Mob Deep oder sowas. Aber ähm, dachte mir so, okay, warum dieses Album? Das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Also der persönliche Hintergrund jetzt für mich ist eigentlich der, dass dieses Album für mich irgendwie eine Tür aufgemacht hat. So, und das ist... Äh, ich zu dem Zeitpunkt äh, war ich eigentlich so ein junger Hip-Hop-Oper, kann man es eigentlich so nennen. Ich habe eigentlich nur Boom-Bap gehört und äh, 90er Jahre New York-Sachen. ich, Mob, Deep, CNN, Wu-Tang, so eine Sachen, NAS. Und ähm, habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, so, aus welchem Grund auch immer. Ich Dachte irgendwie, das wäre cool damals, so, so die neuen Sachen können nicht cool sein, die höre ich mir nicht an, und kein Plan. Dann hat oh, mir okay. aber irgendwann. Jemand ähm, aus unserem Freundeskreis ähm, waren, waren wir so, ja, so einen Abend, so, ich weiß nicht, vier, fünf Leute, ich weiß gar nicht, ob Tim auch dabei war, kann sein, ähm, wurde mir der Song Demons vorgespielt. Und das hat mich einfach so umgehauen, dass ich mir dann halt so dieses komplette Ding mal angehört habe. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich halt angefangen, mich zu öffnen, so für moderne Sachen, so für ja, moderne, frische Musik. Vor allem aus den Staaten halt. Und ähm, ja, das war für mich so ein, so ein Door-Opener auf jeden Fall. Auch, auch in dem Jahr,
0: also auch zu der Zeit? Also ich glaube, das,
2: ja, ja, ich glaube, das war da gerade ja. frisch draußen. Ich weiß nicht, ob Demons eine Single zu dem ganzen Ding war, das kann ich jetzt nicht sagen. Nee. War es nicht. Nee. Ähm, aber ja, das muss alles so in dem Zeitraum gewesen sein. So bis 2010 war ich, wie gesagt, auf jeden Fall so der übelste Boombap-Hörer und habe halt nichts Neues gehört irgendwie. Und ähm, dann ich wurde mir Demons vorgespielt, dann habe ich das Album gehört und dachte mir so: Boah, wie krass. So. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann, weiß ich nicht, auch andere Sachen gehört, die so neu sind. Scuba Q, ja, okay. sowas. Ja. Deshalb hat es für mich was Besonderes. Und es ist für mich halt auch so, ja, so zeitlos. Der hat es ja jetzt letztens, kam das ja auf Spotify neu raus. Gott sei Dank, Alter. Weil man <lacht> konnte es sich ja vorher, glaube ich, nur auf YouTube anhören, wenn man es so digital hören wollte. Und ähm, ich habe es angemacht und dachte mir, es ist heute genauso krass wie damals. Zeitloses Ding, einfach atmosphärisch für mich unschlagbar. Sachen wie What's Up zum Beispiel, ja, das ist einfach krass. Und was mich damals halt auch an der Sache so geflasht hat, ist so, ich habe mir dann die Videos davon angeguckt und habe so ASAP Rocky das erste Mal gesehen und dachte mir so, okay, der Typ sieht irgendwie aus wie ein Model, ist so irgendwie komisch gekleidet und kann rappen und krasse Beats und... Ähm, mhm. Das war einfach für mich neu und interessant so und das, dieses Gefühl von neu und interessant, ich glaube, das hatte ich davor, das letzte Mal, als ich die ersten Agro-Sachen gehört habe, so. also als ich quasi angefangen habe Hip Hop zu hören. Das war so für mich auf jeden Fall für meinen persönlichen Musikgeschmack war Live Love ASAP auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein.
0: Ja. Krass. Ja. Ich kann, kann Unterschreibe ich. ich. Ja, das ist, bei mir ist ganz interessant, dass ich da auch zu dem Zeitpunkt ähnlich, also ich glaube auch schon mehr Boom-Bap Affinität hatte, natürlich immer, aber auch alles Aktuelle immer versucht habe, so gut wie möglich mitzukriegen. Aber hier der Einstieg bei denen, äh, bei dieser ganzen Welle, die dann irgendwann entstanden ist, auch bei mir ein Tick zu spät war. Also ich bin mir war das damals ein bisschen zu sperrig und ich habe mir eben noch mal kurz äh, also im Vorfeld hier noch mal wieder reingehört und das kann ich auch da wieder unterschreiben. Ich sehe aber heute viel mehr von dem Krassen, was da drin steckt, als ich es damals gesehen habe so ähm, ich bin mit dem äh, Long Live Acid äh, Album dann quasi verfallen und äh, seitdem auch mhm. mit drin was naheliegend ja. war aber hier diesem was ist ja, ich weiß nicht, was Mixtape oder Album auf jeden Fall ja schon auch ähm, so ein bisschen Zeit gegeben aber nie so ganz reingekommen das sind eher, ja. Ich glaube, Thriller heißt der. Ich habe eben nochmal, äh, der so fast ein bisschen klassischer ist, der, der, so, ja. der, der von der Atmo her aber ziemlich geil, so eine moderne Atmo hat, aber trotzdem klassisch klingt. Das so Thriller geht ja schon
2: wieder so, ich glaube, das, das hat dir wahrscheinlich gefallen, weil du halt auch so eine boom -Bap affinität hast ja, und ja, die, die Drums halt auch eher so vielleicht so ein bisschen in diese Richtung gehen. Der ist ja halt auch so mehr so Kopfnicker-mäßig und äh, so verstehe so, ich schon. Ja. ja, das
0: war so mein Enkel. Mein, mein, äh, so Okay, ich hier fühlte ja, ich ja, ich, ich, ich muss hier irgendwie verstehen, was hier los ist. Ist. Aber mhm. ich halte mich erstmal an Thriller fest und dann mal gucken, was mhm. hier noch so passiert.
3: Es gibt <lacht> von Paul ein Video, wie er äh, in so Herbstblättern steht, während das Lied läuft. Auf seiner Instagram-Seite. Das wäre 1A
0: TikTok-Content übrigens. Genau, ja. das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht>
3: also.
2: <lacht> oh. Ey, ich
3: greife mal da direkt ein, weil mein, äh, mein Album, was ich mitgebracht habe, Mysterious Funk von Space Ghost Purp, äh, hängt für mich ganz stark mit diesem Mixtape zusammen. Ich habe nämlich auch ASAP durch dieses Mixtape kennengelernt. Das war die gleiche Zeit wie bei Paul. Vielleicht nicht am gleichen Abend, das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall der gleiche Kumpel. Das war nämlich der damalige Argonautics-Produzent, der uns immer die neuesten Ami-Sachen gezeigt hat. Und ähm, war genauso hin und weg davon, war auch das erste Mal offen für Neues. Dann kam äh, Tyler, kam ja auch im gleichen Zeitraum, also Odd Future im Allgemeinen. Und irgendwann hat der gleiche besagte Kumpel, der uns ASAP gezeigt hat, ähm, die erste Single von dem Space Ghost Purp-Album geschickt in unsere Facebook-Gruppe damals.
0: Yeah,
3: und das war irgendwie so das Gegenstück zu ASAP, aber irgendwie trotzdem das gleiche. Es war extrem atmosphärisch, also viele Flächensounds, viel tiefe Bässe und nicht super harte Drums, wie es in Boom-Bap üblich ist oder so. Und das war alles so ein bisschen lasch, äh, so, so flach, aber breit. Wisst ihr, wie ich mhm. also es meine? War, es war schon präsent, aber halt nicht so stechend im Ohr wie bei so einer 90er New York Snare, die dir fast das Gehirn rausscheppern lässt. Sondern es war mehr so, so ein bisschen angenehmer, aber dafür viel mehr Bass. Und das fand ich super interessant und habe mich dann ähm, so ein bisschen belesen über den Typen, wie ich das immer mache, wenn ich Alben cool finde. Und hab dann gesehen, dass der aus dem äh, ASAP mob umfeld kam. Dass der mitproduziert hat an dem live love ASAP album dass er sogar gefeatured ist auf dem Keep It G-Track mit dem schlechtesten Part auf diesem Mixtape. <lacht> aber ähm, irgendwie konnte ich viel für den abgewinnen, weil er irgendwie anders war und einfach. Er war halt kein guter Rapper, aber irgendwie hat er so ein Gespür dafür gehabt, was man anders machen kann ohne sich komplett zu verstellen, sondern er hat halt quasi diese Soundcloud-Ära begonnen. Das kam ja so mitunter durch Space Ghost Purp auf, woraus er dann ein riesiger Hype wurde, wenn man an XXX Tentacion und wie die alle heißen, denkt. Und dann habe ich noch über die Jahre so erfahren, was zwischen Space Ghost und ASAP lief, dass die mal sowas wie beste Freunde waren, sich gegenseitig... Äh, ähm, beeinflusst haben auf extremste, dass die vorher, haben die beide Boom -Bap gemacht. Der, der uns 2010 halt äh, total gut in den Ohren lag. Und dann haben beide angefangen mit diesem Südstaaten-Sound gemeinsam. Und mhm. daraus ist dann Live Love Asap geworden. Und äh, das erste Mixtape von, von Space Ghost Purp, was er dann neu aufgenommen hat. Und das ist dieses Album was ich mitgebracht habe, das war quasi sein erstes Studioalbum und das sind nur geremakete Tracks aus Mixtapes, die es davor gab, zu der ASAP-Zeit. Das war jetzt ein langer Monolog, ich entschuldige mich an dieser Stelle.
0: Nee, ich liebe ihn, weil, weil er mich, ähm, du mir mit etwas über Künstler erzählst, zu dem ich null ähm, Zugang gefunden habe. Egal, was passiert ja. Schön. ist. Schön. Ähm, so wie du es beschreibst, ähm, fasziniert mich deine, da, also das, 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 was dich darin festgehalten hat. Auch hier habe ich natürlich reingehört und auch hier hat es mich damals nicht geholt und heute nicht geholt und ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwas.
3: Verstehe ich voll. Ja. Ich kann auch nicht erklären, warum ich es so geil finde. Ich wirklich nicht.
0: Aber ich höre es und ich verstehe, warum man das für sich geil findet. Also, das meine ich wirklich ja. so. Also, es gibt, Ich finde, man hört warum Leute daran Freude haben. So Und dazu bin ich aber dann ganz simpel in meiner, keine Ahnung, ist ein bisschen wie auf einer Speisekarte. So, ich ich, ich, ich brauche nicht den arty shit der nur direkt aus der Küche kommt und nicht auf der Karte steht. Ich bin ja. mit, einer ganz, mit einer ganz guten Spaghetti-Napoli auch immer noch ganz glücklich und zufrieden. Shame. Kann on ich voll me. verstehen. Um, nee, überhaupt nicht. Ich aber kann der, es voll nachvollziehen. Aber das hier ist auf jeden Fall Trüffelpasta vom, vom, äh, vom Koch in der, dunklen, <lacht> in der dunklen Ecke gemacht äh, nach Feierabend. Ja. <lacht> Mit viel Sank im Bauch. Äh, ja. Und, und da musst du echt lange graben. Aber deswegen finde ich es total, total spannend, ähm, so Leuten dabei zuzuhören, wie sie das lieben. So, deswegen danke für den Monolog und danke auch für die Classics, die ihr beide mitgebracht habt. Wir okay, ja. zum Ende immer noch mal. Drei Songs hast der Playlist mit dir. Yeah, thanks Backspin is Friday. Da taucht ihr auch immer auf, wenn ihr Sachen macht. Wir sorgen dafür, mit dieser Playlist, dass wir so breit wie möglich aufgestellt sind und zeigen, was los ist. Jede Woche darf das Team raten, welche drei Songs ich mir auswähle. Mhm. Und ähm, Janek betont es schon so deutlich. Du hast diese Woche wieder verkackt, ne?
1: Ja, ich, ich stelle es positiv da. Daniel hat gewonnen. Ja, genau. Daniel hat gewonnen, die anderen drei haben verkackt.
0: Ich habe aber sonst in der Vergangenheit auch immer bewusst mal so, also oder mal ein bisschen gepickt und mal ein bisschen in die Breite gegangen. Denn das versuchen wir da schon. Mir ist aufgefallen bei meiner ähm, Auswahl diese Woche, das bin ich wirklich, das ist Mainstreamiger geht es eigentlich nicht mit den drei Sachen, die ich ausgewählt habe. Aber trotzdem war es mir wichtig, hier auch mal eine Vielzahl, Vielseitigkeit auf diese Art und Weise zu zeigen. Was haben wir?
1: Was haben wir im Angebot heute? Äh, Song Nummer 1, den du dir gepickt hast, ist Keine Tränen von Bad Moms J. Ähm, von Jumper produziert die Nummer. Ähm, Im Gegensatz zu den letzten Sings, die ja so ein bisschen aggressiver waren, teilweise jetzt ein bisschen ruhiger wieder. Ähm, aber auch wieder ein sehr starker Track, wie ich finde. Ich finde es sehr beeindruckend dafür, dass sie echt immer noch... Äh, so, so mega jung ist, das haben wir ja vorhin auch kurz angerissen. Dies ist ja genau dieses Beispiel, kommt mit, weiß nicht 18 in die Szene, 17, 18, äh, sofort mega erfolgreich, aber macht komplett ihr eigenes Ding. Ähm, finde ich, also liefert immer auf einem super hohen Niveau ab, sehr hohen Wiedererkennungswert. Ähm, ich mag die.
0: Ich bin auch irgendwie ein großer Fan von allem, was da passiert. Ähm, und allein deshalb immer, finde ich, auf Statements, die sie raushaut und deshalb Statement hier in meinen Top 3. Habt ihr einen Bezug zu ihr?
2: Ähm, der Bezug insofern, also ich habe mir eure E-Mail durchgelesen, welche drei Songs draufkommen. Und ähm, da habe ich mir halt die Sachen angehört. Den Song von Batman's Stray. Mhm. Und also mir gefällt es nicht so. Aber es <lacht> <lacht> ist nicht so meins, leider.
0: Dann wissen wir ja, welche Richtung der Argonautics Sound nicht gehen wird.
2: Genau. Nee, also ich. ich ähm, ich habe es ja auch mitbekommen, dass, dass, dass sie ähm, auch so, ich glaube, irgendwie mit Sabash irgendwie schon zusammengearbeitet ja. hat und solche Sachen. Ne? Gehört zum und Camp, ist also
0: sind gleiches Camp im Prinzip. Okay.
2: Ja, aber also die Single habe ich mir jetzt angehört und das hat mir nicht so gefallen leider. Nie. Aber
1: das ist, ich, das ist halt Geschmackssache, denke ja, ich voll. Einfach an der Stelle. Ja. Voll. Song Nummer zwei, den Nico ausgesucht hat, äh, Bamba von Luciano, Featuring Age und Bia ähm, ist die letzte Single aus seinem sechsten Album Majestic. Das kommt jetzt am Freitag raus, den 30. Ähm, und mal wieder ähm, ja, internationale Top-Features drauf. Aitch ist ein UK-Rapper. Bia eine Rapperin aus den USA. Und ähm, Ich finde, er macht das gut, die, sich diese Features da zu picken. Ähm, das klingt, finde ich, trotzdem immer nach einer runden Sache. Ähm, es gab ja mal so eine Zeit, wo, wo sich gerne internationale US-Features eingekauft wurden. Das hat man, finde ich, auch oft gehört. Und Luciano, finde ich, kriegt das jedes Mal sehr, sehr gut hin. Und auch da, ich persönlich, ich mag den Sound. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Album, was da jetzt am 30. dann rauskommt.
0: Ich würde auch immer so ein bisschen betonen wollen, dass das, was da in UK passiert, gibt es, glaube ich, kaum einen da in Deutschland, das so gut für sich interpretiert und dann auch mit ein bisschen authentischem Gefühl Berliner Sound füllt. Deswegen... Finde ich eine gute Nummer zu. Ich meine, das Ding ist, glaube ich, auch Streaming Nummer 1. Ich glaube, ist die Nummer 1 Single ne? also mhm. knallt. Das wird jeder mitgekriegt haben. Aber ich wollte damit einfach nur mal klar machen, dass auch das bei uns stattfindet und das auch mal triggert. Das war diese Woche der Fall.
2: Ich finde es auch sehr stark. Also den Song finde ich sehr, der geht auf jeden Fall nach vorne. Ich habe ihn auch angehört und ähm, ich finde den jetzt nicht viel besser als das, was Luciano sonst macht oder schlechter als das, was er sonst macht. Aber ich finde, Luciano ist, hat mal so, so eine Grundqualität, so, die kann man dem nicht absprechen. Und ähm, der mm. Song ist auf jeden Fall auch der Beat vor allem. So finde ich auch sehr stark
1: auf jeden Fall. Ja, ja. spannend. Cool, cooles Ding. Sehr gut, und dann kommen wir zum letzten Song, ähm, den sich Nico gepickt hat, die Nummer 3, Lass brennen, von Genetik, featuring Mortell. Ähm, die Single ist am Freitag parallel zum Album rausgekommen, Out of this World, Radio Show Volume 2, der Nachfolger, der erste Teil kam, glaube ich, 20 2019 raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, genau, ein relativ aggressiver Battle-Rap-Track, ähm, Genetik haben sich Feature von Mortell raufgeholt. Ähm, ja, geht gut nach vorne, die Nummer auf jeden Fall.
0: Der Junge ist sie ja auch bei denen gesignt. Und mhm. ähm, äh, sagen wir so, es gibt ja so viel an auch kontroverser Diskussionen mit und um Genetik äh, in den letzten zwei Jahren. Da fand ich diese Nummer einfach mal ganz spannend, weil sie wieder das klassische, also ich habe es gehört und habe so ein klassisches Genetikgefühl von den Anfängen, äh, von dem, wo, wo sie, wo sie herkommen, was sie gemacht haben. Äh, deswegen habe ich gedacht, hau ich den einfach mal mit rein, damit die Leute nochmal da reinhören können und eine Meinung dazu kriegen.
1: Ja, also das finde ich ein guter, guter Gedanke, das stimmt. Ich hatte früher, weiß ich noch, bei DNA, ähm, da habe ich Genetik auch echt sehr, sehr viel gehört zu der Zeit, dann zwischendurch sehr verloren, wegen allem, was du jetzt auch gerade so angesprochen hast. Ähm, und jetzt mit dem Song, ähm, ja, fand ich auch wieder gut. Das war ein bisschen, bisschen das, was ich früher auch sehr gefeiert habe an Genetik.
0: Ja, sehr gut. Wann kommt, ähm, das Album ist schon draußen, ne? Das ist letzten das ist Freitag gekommen, ja. Ja, genau. Kann man auch nochmal reinhören. Mal sehen, was da so drin drinsteckt. Äh, sicherlich auch diskussionswürdige Inhalte und Lines, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier hat das Battleherz, Battle Rap Herz gewonnen mit Motel. Der ist ja gesigned, glaube ich, bei denen. Ne? Insofern ist es eh dann auch Family Business gewesen, die Nummer. Ja, ja. Bei mir im Büro wird hier offensichtlich gerade entweder Möbel geliefert oder irgendwelche äh, anderen Dinge, die gro so groß sind, dass es hier die ganze Zeit nur rappelt. Ähm, ich würde sagen, das ist der beste Moment, um diesen Podcast zu beenden. <lacht> vor. Ich habe Angst, dass hier passiert, irgendwas Großes. Daniel, Daniel schleppt hier Sachen rein. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Hört ihr das? Ja, ne? Naja. Äh, Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Es hat Spaß ja, gemacht. Ne. Uns auch. Ja, danke, danke euch. Das war Backspin Stammtisch Powered by o 2 mit Argonautics und Janik Backspin. <lacht> so sieht's aus. Mein Name ist Nico Backspin. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut
1: diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, an dich. Stammtisch ab,
0: so.
2: Denn heute brechen sie noch Stammtisch -Pahol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
0: Backspin. Backspin.